0: 。更加自律的学习习惯，例如在弹奏时，你必须把你想传达的情感表现得更细腻。又或者在表现大声或小声的时候，你必须把你的动作放得更大。这些都是学生在上了线上课之后才能够累积跟理解的经验。此外啊，在疫情过后，英国的考试协会皇家跟 Trinity 的一部分考试也都转换为线上作业喽。赶紧让自己加入这个用网际网络学习的时代吧。对了，不论是教大人或小孩都可以哦。毕竟我可是有教过退休人士五年以上的经验。以及全英文教学也是没问题的。毕竟在曼谷生活嘛，总是会有一些来自美国、澳洲、欧洲或印度等国家的学生和家长。Let's learn piano in English. 那我要插播一下太奶的留言，她说 X I A O B B 一一二说主题都蛮有趣的，可以听到各国生活的经验。但为什么中间都会突然插播听众留言呐、啊？让感觉原本聊聊天的节奏被打断了，稍微有点突兀哦。Oh, 因为我想说安排一下听众留言，缓和一下气氛，有点像广告的概念，但也没有广告任何事情。反正呢，我现在还想继续插播听众的留言，是插播你的喽。<笑>那我们再回来南北极圈的，我想要请问一下人群。那如果啊，今天是有想要就是做这份工作的太难。你会对他们有什么建议吗？或者说这样的工作要去哪里找？有需要有相
1: 关的背景吗？现在找工作就这一类，他们都有放到网络上。你可能如果有知道哪些公司在做这些、啊，你就去他们的那个求职版面上，你都可以看到他们需要怎么样的人才，那需要什么样的特质呢？我会觉得你是一个。超级爱分享的人会比较适合。如果你有点社交恐惧症啊，或是就很讨厌跟别人说话，就会过得有点痛苦、呃。你有这样
0: 的同事吗？也是有遇
1: 过啦，就是他可能要。花很大的力气，然后就是陪笑啊，跟客人讲解啊。但其实他在休息时间，他就会说：“我不想要去跟客人说话。”那一下子就离职了吗？也没有哎、欸，我遇到的那一位他目前还有在我们公司，哦，还是存着。他也有做别的工作啊，所以这不是他唯一的工作。所以我觉得，就是喜爱分享的这个个性很重要。嗯
0: 、那我想知道说，因为 UFO 猎人 Warren 他表示啊，南极是外星人还有 UFO 完美的隐藏地点。那因为没有人会在渺无人烟的南极发现他们的存在。那对于你长期在南极那边生活啊，你觉得对于这个部分你有什么看法？你有在那边看过一些奇怪的光啊，或者是有看到长得很像 ET 的吗？因为我们
1: 去玩嘛，可能在同一个定点停个三五个小时，然后我们就会离开，所以也不是说真的在一个地点生活。目前我没有看到什么很特殊，然后类似 UFO 的东西，但我相信各种东西都是存在的。哦，你是觉得这个也是有可能的，只是
0: 可能没有被你遇到而已。如
1: 果地球生物、外星可能也有吧？那他们有没有来，我也不知道啊
2: 。因为我个人很喜欢看一些讨论 UFO 啊，或是一些比较怪力乱神的。我也是那个 YouTube 频道，<笑>对对对，所以其实就有看过，就是有人在讨论说，南极之前好像在二次世界大战的时候。其实德国就已经发现那边有就是外星人的基地，然后后来德国战败之后，美军还是租呃好像联手就接收了那个基地，所以偶尔好像会有一些奇怪的东西飞出来。那这个我觉得可以请人军以后就是下一次回到南极的时候，如果不怕冷的时候，帮我们好好观察
0: 一下夜空。
1: <笑>我们大部分时间去都是夏天，所以也没有夜空可言。嗯、但我会我会注意看一下白天下有没有第二个太阳。
0: 哎<笑>、欸，所以你们平常待的时候是他们夏天的时候，是因为冬天真的太冷，大家不会想去，是吗？冬
1: 天不去南极的原因有几个，首先就是它海水会结冰，那可能你要有破冰船等级才有办法进去。那另外就是你冬天去你要看什么呢？因为大部分的生物都是在春天回到那个地方，然后交配繁殖，然后育幼结束之后，大家。都会离开，几乎几乎大家都会离开，只有很少数的动物会留在那边。所以冬天去其实就冰天雪地，很安静，没有什么观光特别的点，除非说你是研究人员呐、啊。他们也有分，你是夏季研究人员还是你是全年研究人员。那所以我
0: 很好奇，如果像这样子的地方啊，因为平常去的人就蛮少的，除非是旅客。那他这边饮食的话是吃什么东西？那边吃
1: 东西就是看你的船从哪边出发，那他补给点在哪边，所以都。就是必须要载着食物过去好
0: ， oh, huh? 你们还要自备饮食，就是船
1: 上啊，<船>就像游
2: 轮嘛，对不对？ Oh, 搭游轮的概念，对对对只是它这一艘船航行的地点就是。在南极或是在北，所以他们就是全部都
1: 是也是吃船上的。嗯，船上有一个很大的储藏空间，例如说冷冻的储藏间里面就有大块大块的什么鸡、牛、羊、猪啊，嗯，然后在干燥区可能就有很多什么马铃薯啊、米啊、面啊之类的。所以船方是会做补给，然后做食物这样。客人是不需要带东西啦，除非说你有很想念的东西，你可能去玩个一两周，觉得没有吃到会受不了的话，才会自卑。那他
0: 那边有台菜吗？或是中餐
1: ？他们会尝试着做中餐，但是就是你看到那些外国餐厅做的，什么糖醋鸡呀、啊，然后就是甜的要命，然后又不好吃。<笑>
2: <笑>又油又甜的那一种。
1: 大部分我现在遇到的厨师也是从各地来的， oh. 然后他们有些时候会依据客人的比例做一些调整。例如说，我们上次有一团日本人来，然后我们的早餐都有味增汤，我就觉得天哪，美食！但对一般的船员跟一般游客就说，不就是汤而已吗
0: ？哇， wow, 那日本人看他应该也觉得很亲切吧，因为他们确实很爱喝味增汤啊。是的，那希望下一次有那种台湾团去，你就可以喝个贡丸汤、卤肉饭
1: 。<笑>我们有些时候会遇到中国。课那也会为了他们做一些调整，然后那时候就是我可以一节嘴馋的时候，对，吃
0: 香点。哎、欸，其实你平常可以带泡面去啦，可以吧？还是因为有肉不行？不行吧？有肉的不行啊？
1: 你可以带素泡面
0: 、素、啊、<笑>泡
2: 面，或是同一肉照面可以，<笑>因为没有肉块。反
1: 正、啊、我觉得还好啊，我没有，我现在我现在蛮习惯各种饮食的，然后我没有特别爱吃泡面，所以还好。
2: 只是偶尔会有亚洲亚洲的厨师上传的话，对你来讲就会可以加分，稍微解解的乡愁。<分><笑>嗯
1: ，然后他们就是会尽量会有各种不同的菜啊，例如说今天可能做就是墨西哥的 taco 啊，或是隔天做炒面啊，就是他们会尽可能多样化一点，所以也不会说也还好，不会说完全都是西餐，或是完全都是哪一方面的食物。哎、欸，那因
0: 为你刚刚有讲到，通常是南极他们。夏天的时候你会在那边吗？那在那边的温度，如果说夏天的话，
1: 大概是几？去的地方其实都没有说非常冷，可能就五度上下这样。五
2: 度上下不算非常冷是吗？所以、嗯、在极地应该不算非常冷。<笑>可是今年听
1: 说有到二十度、二十五度。嗯，有一年有遇过，有一区突然有一天二十五度，嗯、然后去年也有侦测到，就某一区有特别高温，就是一些气候反常的现象
2: 。那所以你这几年冰山真的有？减少
1: 。嗯，如果你说长期的监测资料看起来确实有一些冰川是融化速度有加快，少数有一些地方他们是反而增长的，所以他们做这个监察也不是说我们今年看就是、说哦有冰块融化就是世界的末日，因为本来。夏天冰块就是会融化的、啊，然后冬天来的时候又会有再有新的积雪。那他们这个长期的监测可能都要用十年、二十年为一个单位在观察。这样
0: 子的话，企鹅会不会热死？嗯嗯我是真
1: 心的。确<笑>实，他们有因气候议题，然后去做一些生物分布的调查，然后有一些它温度适合比较广的企鹅，他们确实数量是有增加的。例如说，深氏企鹅，他们现在不只是在亚南极地区。然后南极半岛，或者是更难的部分，他们的数量都有增加。但是有一些企鹅，他们是只喜欢。比较冷的天气，例如说阿德利企啊，他们的数量就是减少的。所以你说他们有没有热死？他在一年要被热死的情况可能是不会，嗯、但是你可以由生育率啊，或者他们栖息地的迁徙来去做判断。确实是有这样的，<實>嗯，哎、
0: 欸，那所以说，你说那个阿德利、嗯、阿德利吗？阿德企鹅
1: ，阿德利阿德利哦、嗯，都
0: 可以，因为它其实就是一个意阿德利中意<藝>、哦、对对,對英语对，然后所以他们、嗯、他们是有在减少的。然后它们减少数量的原因很有可能是因为气候的关系，或者是说它有很多其他的原因，我们也不太确定说它是哪一个原因。嗯，
1: 因为要改变一个生物的习性，它的因子有很多。嗯、那气候变迁是一个，那还有它的食物来源啊，还有像刚刚讲到的深湿期的，它的数量很多，也有一个原因是因为它不太调食，它找到什么吃什么。嗯、它如果找到磷虾，它就吃磷虾；如果它找到鱼，它也会吃鱼。那如果真的什么都没有，然后只有那个。海尊的话，浮游动物的话，它也吃。可是阿德利切鹅就是一个挑嘴鸡
0: ，它、哦、就是挑
1: 食。呵呵它就是如果没有对，如果它没有磷虾，它可能就不爽吃，然后也不太爱吃鱼。所以气候变迁可能影响不是它本身，嗯、也影响到它的食物，可能也影响到了栖地。所以你很难讲说是唯一单一一个什么因素。哦，<样>那就是个
0: 性决我有疑问哦。对，
1: 大家请保持耐心。
0: <笑><笑>不是，现在现在很推
2: 很流行磷虾油。那这代表真的是大量的捕捉南极的磷虾来制造，所以企鹅跟鲸鱼他们，那是鲸鱼吗
1: ？他们的那植物不就会变少？嗯，没错。我们现在去南极玩的船变多，然后去南极捕捞磷虾的船也有变多。我们偶尔会看到，就是如果你在网络上啊，或是用一个船的动态的 app， 你也可以看到有一些渔船在附近。那现在南极国际公园旅游组织有划分一些区域，说哪些。区是捕捞的渔船是不能进来的，但是可以完全杜绝他们说不要让他们进来，不要跟这些企鹅或者鲸鱼抢食嘛。目前还没有办法这么有力的去规范。那身为消费者，当然是呼吁大家，就是如果你有更好的替代商品，那你就可以选择别的。或者说，磷虾油真的效果这么好吗？目前呢、啊，也有人针对这个做研究，它本来主打的呢是降胆固醇。那他们吃了之后呢，有一些结果。那这些结果，目前看到的结果都是没有显著差异，也就是说，没有一定有效，或是这样根本就没有效。那它目前啊被归在保健食品，也是因为这个原因，它不能上架当做药品，也就是说它没有办法一定百分之一百有效，或是它有效幅度呢根本就不高，或是甚至在没效的范围，所以也是呼吁大家不要这样浪费钱，把钱捐给那个偏执台，太也是不错的。
2: <笑>那这里我要报一个小料，<好>某天就是我有个学姐，他们一家人都是在医院里面当医师，然后他就说到说他因为年纪大，也是有胆固醇过高的问题。那其实你只要有验出胆固醇超标啊，那你其实可以经由，就是你直接拿健保卡去医院。中医的话啦，去中医的话，你可以拿到某一项被列为中药里面的一个药品，可以非常有效降胆固醇。我现在忘记它是什么了，嗯
1: 、大家应该都查得到。<笑>而且胆固醇偏高，<对>有些人是因为基因的原因，嗯、就可能家族大家每个人都有这个问题，但是有绝大部分是因为饮食的习惯，<对>所以大。他从根源开始改变。嗯
2: ，然后另外就是，其实降胆固醇就是之前不是那什么大燕麦片吗？我没有要打广告，<笑>但是之前就是我身边有人接到贵格的这个自愿的人体试验。<对>那你如果真的每天每三餐都吃的话，是的确是可以降胆固醇，但是问题是。当然，你也是要配合你其他的饮食习惯，也不能说太过量了。但是现在医学很难讲啊，因为每天都就是日新月异。也有人说，哎、欸，胆固醇并不是从你吃造成，但是有吃一个东西真的会造成你胆固醇过高，就是零食，因为零食里面有不好的油，所以建议大家真的不要吃零食。<就><笑>一个不小心就
1: 变成保健品台了。啊、欢迎叶佩寻找偏执。哎、欸，可是我刚刚完全就觉得在说我耶。哈哈哈哈哈！我反我每
0: 一点都重，<笑>对啊，哎，我不知道哎、啊，你这么爱吃零食吗？我超爱吃零，我超爱吃零食的、啊，每餐正餐吃完都一定要吃零食啊。<笑>那所以你现在胆固醇过高吗？我就是体脂过高啊，去量我就是三十一啊。体脂过高，可是你的胆固醇呢？胆<笑>固醇好像还好，胆固醇还在控制好。假的，眼镜液当中闭起来看不到。<笑><笑><笑>自己不是就不要看到他。它<对>。<笑>好了，零食还是少吃啊。对、嗯、我们大家少吃。那我想问一下，人均，就是你做这份工作之后，你有觉得你的环保意识更抬头了吗？我觉
1: 得我本来就蛮有环保意识的。嗯。然后也有人说，你做这个工作，还有游客来，本身就是一个不环保行为。就例如说，你搭乘的船是不是就要燃烧很多的油？嗯、然后你这些游客也是要搭飞机来嘛？那是不是就增加你的碳足迹之类之类的？类。所以你也很难说，那大家就很环保，不要来什么之类的。对啊，根本那么激进啊？
0: 拜托，他们就算不去这里，会去别的地方，好不好？大家想太多，笑死了。<笑>对，而
1: 且其实我觉
2: 得，假如说真的口袋比较深的游客去了这些地方，看到生态真实的样貌，会不会也能够引发他们更能够重视环保这一块，或是比如说捐钱啊之类的？
1: 嗯，我觉得是蛮有感的。有一些客人可能原本都不知道这是一个议题，可是他亲眼看见之后，他就会觉得，如果我的小孩来了，然后就完全看不到这样的风景，是不是很可惜？那我们船上也是会有一些讲座，就除了教育性的啊、娱乐性的，那有些时候也会讲到一些跟气候或者跟环保相关的议题。然后现在船方我们也都会采用就是非一次性的餐具。我记得一开始。纸的时候有一些，例如说酒吧，你一定会提供吸管，有一些鸡尾酒啊，它会配两根细的吸管什么的。那现在全部都有做一些调整，那就不要用塑胶吸管啊，在垃圾减少啊，或是在可以重复使用的方面有做一些功夫。那不同的船，他们也会有不同的方针啊。那现在目前我们或是其他我去看到的船也比较少在用瓶装水，就是用船上的滤水器。汽啊，饮水机，那这也是一个很大的改变。如果以前大家有打过游轮的话，应该都蛮有感，就是以前的房间里面可能都会放好几瓶瓶装我
2: 、嗯、现在换成滤水器了、嗯。可是像这样的水滤水器是。船上就是厨房那边统一的，就变你要去那边装，还是说？
1: 现在每艘船的配置不太一样，但是至少每一个甲板层都会有一个饮水机，至少一个或两个，嗯、所以装水是蛮方便的。嗯、有一些客人他们甚至会自己习惯带保温瓶。现在大家的环保意识比起以前已经进步很多的啦。哎
0: 、嗯，那你可以大概讲一下说，说如果今天我是参加的旅客，对不对？我一整天的行程大概会长什么样？
1: 嗯，那要看你参加什么样的行程。嗯例如说，如果你参加的是那种比较大型的游轮啊，超过一千人、两千人的，那如果他有说我有到南极，但那一种就是没有在登陆的。因为大部分南极的登陆点是说，你超过200人以上的船，你就不能靠近岸边，那是更不要说要下船玩。那如果说你是想要专门去近距离去看这样的风景啊，你会选择200人以下的船。那我现在服务的公司，他们是希望，如果理想的话，就天气状况许可、海况许可，我们通常一天会有两次户外的活动，例如说，我们今天早上到了一个地点。那我们可能去登陆、去巡游，然后回来吃午餐，然后下午再去另外一个地方，然后也会选择一些可以进行的活动，然后再回来吃晚餐，然后晚上会有一些船上的活动，然后就算是结束一天哦，
0: 所以它是可以登陆的，然后呢会有登陆之后的户外活动，再回来船上继续、就是、睡觉，对吗？睡觉是在船上吧？嗯、对，也是在船上，<笑>不在在在在冰上吗？<笑>在陆地上的其他饭店吗？就是每一种都给他住住看呢、啊？没有，他。就已经到南
2: 极，你知道南极要到有饭店的陆地有多远吗？
1: <笑><笑>我们确实是有一些露营的行程啦、啊，但通常是在季节初期的时候，例如说十一月、十二月初的时候，会让大家去上面露营，然后就会找一个雪比较扎实，然后没有什么生物在的地方，然后大家在雪地上露营。那我请问一
2: 下，游客比较喜欢露营还是睡船上
1: ？大部<笑>分游客听到露营就会很兴奋，他们都会想要报名。但是回来的客人，他们就说：“我再也不会去。我”为什么？很冷吧？是我睡过几次，我是觉得蛮冷的。但是因为准备的睡袋都是那种适合零下的那种等级，所以其实是不会说没办法睡。那有些人他本身很怕热啊，他还回来的时候就说：“天哪、啊，这这么热，要怎么睡？”就是这个睡袋也。太。太保暖，那也有些有人是冷到睡不着，然后可能我们在收队前他就已经起床了、哦，都打包好，已经吵着要回家这样，<笑>所以就是很两极化啦，但大部分的客人会觉得是一个很不错的体验。但你问他要不要再花一次这么多的钱再去露营一次，可能有些人就会说不用，谢谢。<笑>我觉得如果是我，我也不想露营
0: 啊。真的吗？我以为你会耶，这感觉很有。会<么>没有？没
2: 有没有没有没有没有，因为之前也露营过。有一年就是有一次去加明湖，就是用露营的方式，嗯、就是睡帐篷的方式，嗯、真的不好睡。嗯、而且那个冷，我相信在极地的话，你知道，虽然你的睡袋是暖的，但是你的脸要露出来，你的鼻子要
1: 露出来呼吸，应该还是很冷呐、啊。确实鼻子很冷。我之前。去，然后我就是怎么样都找不到一个好的姿势，就是我可以全身上下都很保暖，因为鼻子露出来啊。然后睡一睡，然后脸就被冻醒。因为在那边露营还蛮有趣的哦，他是没有搭帐篷的，是没有帐篷。对，他就是所以我们会准备就是所以就是冰上，然后就是看着星空这样子。没有星空，因为就是、啊、永日。对，永日。所以我们基本装备就是我们会先有一个隔热点铺在下面，然后。呢。呃，就是如果我们由外到里来讲的装备，就是先有个隔热垫铺在冰上，然后呢会有一个防水层，像睡袋一样的防水层，然后里面会有一个真正的睡袋，然后睡袋里面会有一个刷毛的被单。那一类的，但是也是做成睡袋的形状，那你的人就这样钻进去，所以你是就是像一个虫蛹一样躺在冰上，你、欸、好特
0: 别体验哦、喔。因为我觉得、呃、，Kenny， 我觉得這你会想要哎、欸，哦、<笑>再次推荐你並。并没有，没有，
1: 没有，不行不行，因为这样只有脸会晒黑，<笑>确实要擦防晒油睡觉哦、喔
2: 。泳咒<笑>真的会晒黑，而且你怎么睡得着？那么亮，你如果
0: 说有帐篷，啊、可能还可以遮一下
1: 光。哦， oh, 但是有趣的是，你每次去都会是不一样的情况。就算你去同一个地方露营，你可能今天遇到的跟下次遇到的就会不一样。你会看到就是光线它角度慢慢的变斜，虽然说永昼嘛，但是太阳还是会转动角度。那在半夜的时候拍照，其实风景是很漂亮的哦。然后因为从去年开始就是担心禽流感蔓延到南极，所以有规定说我们选择的露营地点呢，都是要选择没有企鹅的栖息地，然后没有这么多生物的地方。但我们有一次选到的那一个点，刚好也是威德海豹上岸休息的地方。然后威德海豹是一个唱歌很可爱的一种海豹，然后那些乘客他们就几乎整晚都没有都在听他唱歌。有些人说，对，有些人说，天呐，实在是太可爱。然、啊、后有些人说，拜托，吵死了。<笑>看他们唱歌声音是怎样，<音>我没有办法学，但是就很像来自外太空的音乐。大家可以在 YouTube 搜寻<音> Widow Seal Sing， 大家就会听到，是超乎你的想象，它根本就不像一个动物发出来的声音。大腿。那<笑> Widow 怎么拼 ？W E D D L E。好。D L e, oh, 然后 Seal， <好>对，大家试试看，要不然就是那个 Pervia 找一个链接，然后大家进去听听，嗯、蛮有趣的。<笑>好，哎、欸，我找一个贴给你。好好，没问
0: 题，<笑>非常期待。那我想要请问一下，嗯、如果今天是旅客嘛，我想要去的话，你会推荐什么时间点去呢？比较
1: 适合？通常就是船哈会有一整季的行程出来，然后它可能有些比较短的啊，那有些比较长，那有一些是只有去南极半岛，然后有一些是会连亚南极的小岛也会去。那通常选择的话，因为毕竟它很远，嗯、你要先飞去南美洲，再从那边。上传，所以要推荐大家。其实每个行程都是好行程，但是你就看你的假可以请多长啊，然后你的金钱可以负担到哪里，因为毕竟它也是一个很贵的行程。那如果说你真的任何顾虑都没有，就是我要休多久就休多久，然后我也不在乎到底要付多少钱的话，特推一个超过二十天的行程。那它会去南极半岛，也会去福克兰群岛跟南乔治亚岛。那这样子，你就可以看到不同的地理环境、不同的气候条件，然后还有不同种的企鹅，就是一次包最多的一个行程。那超过二十二天，哎、欸，差不多二十二天。那大概如果说是二十二天的话，它的呃预算我们要怎么装？在船上面的销售是一个床位一个床位销售，就有点不太像是陆地上，你可能订一间旅馆，然后你可能就是一个房间，三人房或四人房。嗯、但在船上，它定是一个床位一个床位定。就例如说，好，我们两个要住一间，嗯、那我们两个就订双人房，然后要付两个人的钱。哦，假如说你是一个人旅行的话，你付一个人的钱没有错，但是如果你因为金额的考量，你就会选择三人房。那你不知道另外两个会是谁，这样就有点抽签看你的室友是不是处得来的人。所以像二十二天的那
2: 个大概一个人床位这样子，最便宜来讲是多少钱
1: ？如果最便宜的床位，然后会有室友，然后没有阳台。然后就是看你看的船啦，因为其实不同的船它的定价本来都不一样，但是如果预算要抓的话，大概抓平均一天原价一千美金，一千美金就大概三万块台币。嗯，嗯对，所以说如果你今天去的行程比较短，可能是八天的行程，那你就至少在船的方面你就要花到八千块美金，二十四万哇，而且还没有加机票呢。是，嗯，机票就要另外。那当然你也可以有比较有经济实惠的方式。有很多背包客，他们就是一边玩，然后一边看有没有玩鸟票，然后有的话就会上传。那这玩鸟票有些时候是对折，甚至更多，那也是可以赌赌看的。但是通常玩鸟票就是卖剩下的床位。我之前遇到一对小夫妻，他们是香港人，那他们就买了这个票上来玩，但是因为没有占一个空的房间，所以他们呢，女生只好去跟另外一个单独旅行的女生成为室友，然后男生去了。另外一间房间，就是被安排到没有同一间这样。哦，那
0: 我还想说，女生去跟另外一男生、嗯、陌生男生睡，我想说这就精彩了。<笑>再<笑>回到北极的换期,<笑>期，对对，换
1: 季，差不多都来了。就他们目前可能也没有，不要这样子
0: 。<笑>那你
1: 呃，如果推荐的话，行程的时间大概是几月会比较适合？南极季通常从十一月开始，一直到三月中结束。嗯、那每个季节会看到不太一样的风景。就例如说，你季节出去啊，雪都还很白，山都还是被雪覆盖，会很漂亮。因为台湾看不到雪嘛，嗯、所以你通常看到雪就会觉得哇，天哪，好美。然后这一些生物可能呢也才刚刚回到南极，他们正要筑巢，或是正要找到他们的伴侣，还有求偶啊交配的行程。所以季节初你会看到一些十八镜的画面哦，哇、oh, wow, ，这
0: <笑> Discovery 现实上演
1: ，<笑>对啊。然后如果是以企鹅的时辰来讲的话，在下一个月可能就看到他们孵蛋，然后在下一个月大概一月前后会看到小企鹅已经孵出来了，然后二月会。看到小企鹅变成中企鹅，那每个季节看到的东西不太一样。那金鱼它迁徙回来的时间也不太一样，所以什么时间去都还蛮好的。那会看到不一样的东西。那如果你季节比较偏尾声的话，那雪有些地方呢都已经融化掉，那走在比较泥泞的地板，那有一些雪还没融化的呢，下面有藻类生长，那雪地变成不是纯白的，会变成有像有粉红色的、有黄色、有绿色，就像彩虹一样，其实是蛮漂亮的。所以不管什么季节去，风景跟生物的形态，我觉得都蛮值得。唯一如果要说反推的话呢，我会建议大家不要在三月中以后去。哦、怎么说？通常你可能看船票啊，三月中以后的，例如说三月二十几号的啊，或是偏向三月底的，就会很便宜，很便宜。可是这个时候已经夏天尾声了。那很多动物，它们其实育幼都已经要结束，那它们也要迁徙往北。那你那时候去呢，可能看到的生物数量就没有这么多。嗯、因为我几乎每年都会在跟果冻见一次，至少见一次
2: ，也遇到一次啊。所以其实从一开始它只有去北极，到后来它又增加南极的带团之后，其实真的觉得就问的很多了。现在比较特殊的就是那个一位 o 这一题。<笑>我跟你讲，这一题我超想问。我们期待。我真，想问我，真的，我们期待他哪一天分享那个有奇怪灯光的南极的照片。我注意观察他，大或者奇怪的飞行物的照片。为了我们两个开第三只眼，真的。
1: 哈哈哈哈我加油
2: 。随<笑>时那个手机要备好，随时都要拍一下。<笑>看到奇怪要拍下。他下次也可以分享，就是那个弃儿交配的，不要正常版的。我希望是那种失败版，失败版。<笑>你刚刚说什么彩头滑下来的那一种被打枪版<笑>那种照片
0: 的话也很棒。<笑><笑>對,
2: 對,对对对，好，我我看一看。就是我
0: 想要问你哦，如果我们的听众啊奶太奶们，他想要像你一样，就是呃复制贴上你的指压，就是想要去做。南北集
1: 团的导游，那你觉得你会想要给他们一些什么样的建议？他们需要做什么准备？首先，你可以去看一下他们的人才网，后面现在缺什么样的人才，然后你可以看一下哪一些跟你的专业是有重叠的，然后再去加强。因为就算我们船上的员工啊，也找不到两个一模一样背景，然后一模一样能力，所以也很难说你只要怎么样就可以怎么样。但是每一个人他在自己的专业上面都可以发光发热，然后有自己的个人魅力，所以看你本来的特质是什么，然后再加强，我觉得就可以。嗯、例如说，你可能很喜欢摄影，你很喜欢呃做影片，那你可以朝就是摄影向导的部分迈进，然后就例如。就说你除了摄影精进之外，你可能要增加你修片的速度，因为在船上的工作呃脚步其实蛮快，没有办法你修一张大片，然后就花一个一个礼拜假，没有办法，因为可能你八天的行程，你最后一天就要给很多照片，那每一天可能要有一些产出啊，你要给客人看啊，然后你在船上要讲课啊，那你可能就会在摄影这方面要做一些调整或者做一些精进。那如果说你是喜欢户外运动的人，那我们船上也有一些其他的活动。例如说滑站板呐、啊。或者是划独木舟啊，那如果你是喜欢户外运动的人，那你可以去把自己的能力调到教练等级，然后去学呃冰水域救援之类的，然后再去再去投履历，因为竞争者也是蛮多的。那每一个公司它除了求职页面之外，它也会放一个我们现有的队员的介绍，那你可以看一看你跟谁很相近，那你需要补一些什么样的专业，然后去从那边开始。
0: 那另外一件我很好奇的是，所以你在船上。的时候，你的工作时数大概几个小时？还是二十四小时不眠不休
1: ？我们<笑><笑>有眠有休。<笑>我们其实本来也都没有在记录工时，我们可能就是早上从跟客人开始吃饭开始，然后一直到睡觉。但我们从去年还是前年开始，公司就说我们也要记录一下工时，就是要让大家就是要有一个至少要有多少休息时间。然后我就发现，大部分的日子我可能工作的时间在。十个小时到十二个小时之间。
0: Wow. 也很长
1: 哎、欸嗯嗯，但是如果这样换算成一般陆地上工作，嗯、你就会觉得天哪，这公司也太长了。但是在船上有点不一样，就例如说，我可能吃完午餐，然后我可能还没有要出发，嗯、我可能距离下一个行程可能有半个小时休息，你就可以绕跑躲起来休息一下，那个也算是休息时间哦。哦所以就是你可以是不是连续的工作这么长的时间？嗯、那有些时候你没有办法选嘛。那有些时候就是你必须很长时间工作，然后那天你觉得很累，或者有些时候我们在跨越海峡，那天其实没有什么太特别的事情，可能就是讲座啊或者什么，那你可能就可以偷偷休息一下。所以他们通常用来算就是一周总工作时数多少，然后一天至少要有多少的休息时间。所
0: 以其实你们平常也是可以当薪水小偷的。如
1: 果航海日的话，就很多人当薪水小偷啊。<笑><笑>但是啊，因为我们一签合约就两。两个月上下，那每天都工作没有周末。其实公司也是很体谅我们说，说每天都工作也是很累，毕竟我们是在户外的活动嘛，所以有些比较人性化，的队长。就会说好，我们明天后天是航海,海日，那我们就排一下休息表。你这半天可以无线电不要开，工作请别人代理，或是说就可以好好的休息。那你可能就会有半天的休息时间。你要说那半天是薪水小偷吗？好了，<笑>好哎、欸，那谢谢今天任
0: 娟还有 Canny， 然后来跟我们一起了解了南北极，我们平常甚至去不太到的地方，<笑>对那边的文化还有经验。嗯、因为我自己是很喜欢企鹅啦，你像我之前在日本北海。来到度蜜月的时候，我们去旭山动物园，我就看他们走路，觉得超级可爱的。那各位太奶们，你们喜欢或是不喜欢企鹅的话，请这边留言跟我们分享哦，谢谢，拜拜，拜拜。如果喜欢今天节目内容的朋友，请别吝于把我们的节目分享给身边的朋友，并且我要呼吁一个好消息，最近发现 LINE 有一个社群功能，性质感觉跟粉丝专业不太一样，因为我自己其实很讨厌粉专这个愚蠢的功能。总之，这个。开放的社群跟听众的互动性比较高，于是我打算决定利用这个 Line 社群，让大家一起参与这个节目的狗戏三、啊。例如说，投票表决标题要下哪一个，还有要问接下来受访者哪一些问题呢？啊，有兴趣的大家可以直接在 Line 上面搜寻“偏执太太 Podcast”。偏执太太这个节目主要是邀请来自四面八方的海外人士聊聊移居生活或者分享留学经验。如果有。想要知道更多这方面资讯的，就请直接加入这个社群吧。有机会邀请到看你想要问哪个国家资讯的来宾，我就会像是一个媒婆一样，帮你完成你想要了解的问题。然后，因为进入偏执台台这个 Line 社群需要等我的同意才能正式进入，那有时候我人在教课，平均每天看 Line 的次数就大概一两次而已。就请大家在送出邀请之后，有耐心的等我同意你加入哦。you